1: Das Symbol für Speichern ist auch im Jahr 2024 immer noch die Diskette, aber ansonsten hat sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren rasant verändert und auch wir haben uns verändert. Wann, wo, wie und wie viel arbeiten wir? Welchen Stellenwert hat die Arbeit? Was bedeutet Erfolg und wie steht es mit dem Sinn? Und das alles auch noch ohne Selbstausbeutung und den Weg ins Burnout. Das sind wichtige Fragen einerseits für Angestellte und Selbstständige, anderer aber auch für Unternehmen. Wenn wir über Arbeit und die Zukunft von guter Arbeit nachdenken, dann geht es ja um die, die die Arbeit anbieten und um die, die die Arbeit ausführen. Es geht also um das System- Organisation oder das System Unternehmen und um den Menschen. Und damit hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine Interviewfolge. Zu Gast ist jemand, der sich mit genau diesen Fragen beschäftigt. Lange Zeit als Angestellter, inzwischen als selbstständiger Berater und Coach. Wir kennen uns auch ein bisschen, so durfte ich auch schon in seinem Podcast zu Gast sein. Und so freue ich mich, dass er heute hier ist, denn ich habe ihn als Optimisten kennengelernt der gleichzeitig auch die Dinge im Blick hat, die problematisch sind und dabei ein sehr genauer Beobachter ist und sehr gut ausdrücken kann, was seine Vision und seine Gedanken sind. Herzlich
0: willkommen, Benjamin Rolf. Moin René, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr über unser Wiedersehen. Ja, das ist ganz großartig, dass wir heute über deine Expertise
1: rund um Arbeiten sprechen. Und dich privat beschäftigt ja auch der Leistungssport, der Triathlon. Und da habe ich mich gefragt, was lehrt dich der Sport über deine Art zu arbeiten oder vielleicht auch über
0: Arbeit und Leistung ganz grundsätzlich? Ich glaube, eine, eine ganze, ganze Menge. Der Sport war für mich, würde ich sagen, großer Lehrmeister in den letzten... Ja, mal mindestens zehn Jahren, aber wahrscheinlich irgendwo mein ganzes Leben, um mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Ich habe auch früher in der Jugend schon Teamsport betrieben, ganz, ganz klassisch Fußball gespielt, bis mich dann ein bisschen schwere Verletzungen tatsächlich ausgebremst hat und so bin ich zum Ausdauersport gekommen. Das war so mit 17, 18 und habe dann langsam den Schritt in Richtung Triathlon irgendwie auch so ein bisschen durch Zufall und Inspiration gefunden und ich finde, dass der Triathlon Sport auch wenn es halt kein Teamsport ist, schon sehr, sehr viel auch mit der Arbeitswelt zu tun hat, weil natürlich ist gerade auch im Triathlon darum geht, wie können wir einerseits natürlich Leistung vollbringen. Vielleicht bei einem Wettkampf, wo wir mitmachen. Meistens hat es auch was mit Ausdauer zu tun, weil viele Triathlons sind nicht kurz. Es gibt ein paar kurze, aber die Distanzen, wo ich unterwegs bin, die sind meistens ein bisschen länger. Und da kommen wir schon so ein bisschen zur zweiten Facette. Das heißt, wie können wir Leistung vollbringen, aber auch auf langfristige, das heißt irgendwie auch nachhaltige und gute Art und Weise. Und ich finde, dass der Triathlonsport für mich auch super inspirierend ist, weil es gibt ganz, ganz viele Menschen auch im Triathlon. Einerseits auch auf Weltklasseniveau, die machen den Sport, bis sie 45 sind und sind immer noch ganz, ganz vorne mit dabei. Also es ist kein Sport, wo, ich sage jetzt mal, der Zenit unbedingt mit Mitte 20 erreicht ist. Und es ist aber auch ein Sport, wo gerade Altersklassen, AthletInnen bis 70, 80 Jahre immer noch bei großen Wettkämpfen mit dabei sind. Also wo man auch sieht, Sport ist etwas, was uns im Leben begleitet und wo man ich sag mal, so nachhaltige, gesunde Leistungen auch wirklich am Menschen erkennen kann. Und das finde ich sehr inspirierend. Und was ist deine Art zu arbeiten? Meine Art zu arbeiten, puh, ähm, sehr, sehr große Frage. Ich würde sagen, es hat oft was natürlich mit Menschen zu tun, erstmal. Also, auch wenn der Triathlon für mich persönlich oft natürlich ohne anderen Menschen stattfindet, mit denen ich zusammenarbeite, hat Arbeit für mich Natürlich oft was sehr Kollaboratives. Also es geht für mich um Zusammenwirken. Wie kann ich einen Teil vollbringen, der dann aber vielleicht von einer anderen Person ergänzt oder weitergeführt wird? Das ist für mich tatsächlich Teil von Arbeit irgendwo. Also ein Beitrag zu etwas, im besten Fall Größerem irgendwo auch beizutragen, aber natürlich auf eine Art und Weise, die vielleicht auch meinen Stärken, meinen Talenten, meinen eigenen Präferenzen auch entspricht. Also Stärken beispielsweise würde ich jetzt mal mir zuschreiben, konzeptionell arbeiten zu können, also auch neue Konzepte, ob das für Workshops, für Trainings, für Strategien sind, entwickeln zu können, auf kreative Art und Weise, aber natürlich irgendwo auch in meinem eigenen Stile und meinem eigenen vielleicht auch Arbeitsflow, was vielleicht auch bedeutet, aktuell, gerade als Selbstständiger, morgens nicht allzu früh zu starten, also vielleicht das erste Meeting erst um zehn oder später auch anzunehmen, vielleicht mittags mal rauszugehen, eine Runde zu joggen oder Sport zu machen, also auch da meinen eigenen gesunden Arbeitsfluss zu finden, ich würde sagen, das kommt so meiner Art und Weise des Arbeitens schon ziemlich, ziemlich nahe.
1: Ja, und diese Selbstständigkeit, die ist ja Fluch und Segen zugleich. Einerseits hat man eben die Möglichkeit, sich alles so einzuteilen und zu sagen, jetzt mache ich vielleicht eine längere Mittagspause oder ich lege mir das Meeting erst um zehn. Aber man kann natürlich auch sagen, ich arbeite am Sonntag noch um 22 Uhr abends und ja bin ständig tatsächlich am Arbeiten. Wie gelingt es dir denn, mal besser, mal schlechter, kannst du ja gleich mal erzählen, da eben leistungsorientiert zu sein, aber eben ohne an die Grenzen dauerhaft zu gehen, sondern eben auch mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken, so wie du ihn auch gerade beim Triathlon beschrieben hast.
0: Ja, es ist ein Riesenspannungsfeld. Und ich habe auch selber das Gefühl, und auch das erkennt man, glaube ich, im Sport sehr, sehr gut, je höher die eigenen Ansprüche und Ambitionen werden, umso schwieriger wird manchmal der Spagat, weil auch da man muss sich ja bloß LeistungssportlerInnen angucken, ne, ob das jetzt irgendwie im Fußball ist, ob das ein Triathlon ist. Ich glaube, je anspruchsvoller die Leistung wird, die vollbracht werden soll, umso ja, anfälliger sind vielleicht Menschen auch für Verletzungen. Ne. Also das sehen wir ja oft, also dass auch dann wirklich LeistungssportlerInnen mal ausfallen mit einem Kreuzbandriss oder Achillessehne, ne, die überreizt ist. Und das hat oft natürlich auch was mit Überlastung oder dauerhafter Belastung zu tun. Und das erkenne ich natürlich auch in meinem eigenen Job. Ne. Also Je anspruchsvoller vielleicht meine Arbeit gerade ist, weil ich zum Beispiel mir sehr viele Projekte gleichzeitig vornehme, weil ich selber vielleicht irgendwo auch gerade ein Projekt habe, was mir sehr, sehr viel bedeutet und wo ich vielleicht auch im kurzen Zeitraum viel schaffen möchte. Vielleicht weil ich mir selber auch so einen eigenen Termin setze oder eine eigene Deadline habe. All das sind natürlich Dinge, die den Anspruch, den ich vielleicht selber erstmal trage und meistens mache ich mir den ja selber. Ne? Also der Anspruch entsteht in meinem Kopf und den trage ich mit mir rum und das kann natürlich auch dazu führen, dass auch ich in Überlastung oder hohe Belastungssituation komme und da gilt es für mich immer wieder und auch das habe ich vom Sport gelernt, das frühzeitig zu erkennen, also für mich selber einen Modus natürlich zu haben, um zu merken, wo bin ich gerade in einer noch gesunden Belastung, vielleicht auch in einer Belastung oder Anforderungen, die mich eigentlich in einem guten, positiven Flow bringt. Also wo ich merke, ich bin gefordert, aber durch diese Art der Forderung bin ich auch so ein bisschen in so einem Flow-Zustand. Und wo merke ich, dass ich dauerhaft eigentlich überziehe, dass es zu viel wird, dass ja tatsächlich ich am Ende des Tages erschöpft bin, müde bin, vielleicht mich auch zurückziehe. Ne? Auch das kann ja mal ein Zeichen sein für Überlastung. Wir ziehen uns zurück, wir meiden vielleicht auch soziale Kontakte oder depriorisieren Dinge, die uns eigentlich gut tun würden. Vielleicht die guten Routinen, ne, ob es irgendwie andere Menschen treffen ist oder selber nochmal Sport machen, wenn all das hinten runterfällt, ist das für mich meistens ein Zeichen, hey, okay, Benjamin, es wird gerade zu viel, So, du musst gegensteuern und gegenregulieren und man merkt schon, und das ist vielleicht so auch ein wichtiges Learning, was ich gemacht habe und was ich natürlich auch probiere, in meiner eigenen Arbeit weiterzugeben, ich finde, Reflexion kontinuierlich irgendwie auch ins Leben zu bringen, ist dafür einfach ein sehr, sehr gutes Instrument, um rechtzeitig gegensteuern zu können. Also zu reflektieren, wie geht es mir gerade, wie hoch ist mein Stresslevel, achte ich auf mich und die Dinge, die mir gut tun, bringe ich genügend von den Dingen, die mir gut tun, meinen Alltag, oder vernachlässige ich da gerade Dinge, die mir eigentlich Energie geben würden. All das sind für mich, ja, sage ich mal, gute Reflexionsfragen, um da nicht ganz den Kontakt zu mir auch zu verlieren. Ja und Denken ist ja auch anstrengend, das vergessen wir häufig. Wir
1: haben die Idee, so ein Haus zu bauen, mit den Händen, mit den Muskeln was zu machen, ist anstrengend, im Auto hin und her zu fahren, als Busfahrer, als Busfahrerin, aber auch am Schreibtisch zu sitzen und sich Konzepte auszudenken, kreativ zu sein, Probleme zu lösen, Termine zu jonglieren, all das ist ja eben auch eine Anstrengung, die man dann auch körperlich irgendwann spürt und da kann dann das Reflektieren ja manchmal auch ganz schwer fallen, weil das ja auch wieder Denken ist und man sich fragen, was ist das eigentlich jetzt Rückenschmerzen oder Stress, Verspannung oder dieses Zurückziehen, dass man keine Kraft mehr hat emotional für andere Menschen, so was bedeutet das eigentlich und sich diese Zeit zu nehmen ist da ja ganz wichtig und da sind wir ja auch genau bei Achtsamkeit. Du hast eine Morgenroutine und du hast diese Morgenroutine aber ein bisschen verkürzt für dich, um da keinen Stress zu haben. Magst du uns mal erzählen, wie sah deine ursprüngliche Morgenroutine aus und was ist aktuell deine Morgenroutine?
0: Also für mich ist auf jeden Fall Morgenroutine etwas, was sehr dynamisch auch sein kann. Also auch so, wenn ich auf die letzten Jahre, letzten Monate schaue, etwas, was sich auch immer mal wieder verändert hat, ähm, was sich auch sehr gewandelt hat. Und bei mir hängt auch das, glaube ich, sehr mit meinen Lebensumständen und auch persönlichen Bedürfnissen zusammen. Also wie geht's mir gerade? Wo bin ich gerade? Was brauche ich gerade? Was passt irgendwo auch gut in meinen Alltag? Und ich merke tatsächlich auch, dass auch so eine Morgenroutine für mich zum Beispiel im Sommer oder Winter ganz unterschiedlich aussehen kann, zum Beispiel auch, ne? weil ich auch merke, dass ich im Sommer auch ganz anders in den Tag starte, als jetzt zum Beispiel auch im Winter. Trotzdem grundsätzlich ist für mich eine gute Morgenroutine einerseits etwas, was schon auch körperlich ist. Und da würde ich sagen, unterscheide ich mittlerweile gar nicht mal so mehr also so, so stark, ob es jetzt ist, ich gehe eine Runde joggen oder ich nehme mir zumindest Zeit für ein paar Mobilisierungsübungen. Also so, ob es ein bisschen Yoga ist, ob es ein bisschen Stretching ist, aber was für den Körper zu tun, ist für mich total wichtig, weil wenn das Erste, was ich tue, ist, mich einfach irgendwie auf den Stuhl zu setzen, wo ich dann acht Stunden sitzen bleibe, dann weiß ich, dass irgendwie Rückenschmerzen oder auch körperliche Müdigkeit einfach vorprogrammiert sind. Deswegen irgendeine Form von Körperlichkeit in die Morgenroutine reinzubringen, ist für mich nicht verhandelbar, würde ich sagen. Aber was das genau ist, das kann sich tatsächlich auch, auch verändern. Und ansonsten für mich tatsächlich irgendwo auch Momente der Ruhe. Momente der Ruhe ist für mich aktuell, muss ich gestehen, eigentlich mir in Ruhe einen Kaffee zu machen, um mich erstmal auf die Yogamatte zu setzen irgendwie aus dem Fenster zu gucken und so ein bisschen nochmal anzukommen, auch im Tag. Ich hatte auch mal Phasen, da habe ich wirklich ein bisschen Journaling gemacht, also auch ein Tagebuch zur Hand genommen, auch mal ein paar Gedanken niedergeschrieben. Das Bedürfnis habe ich aktuell nicht so doll, ne? aber ich brauche so dieses mal ruhige im Tag ankommen. Klingt für alle die, die wahrscheinlich kleine Kinder haben, jetzt utopisch. Dadurch, dass ich noch keine kleinen Kinder habe, ist das noch sehr, sehr gut auch machbar. Und für mich vielleicht dann der dritte Baustein ist dann eigentlich Klarheit für den Tag zu schaffen. Und Klarheit für den Tag zu schaffen ist in gewisser Weise eine Priorisierung oder vielleicht auch niedrigschwellige Organisation, was ist heute wichtig, also was sind meine Prioritäten und es wirklich kurz und knapp zu halten, also nicht zu viel vorzunehmen, sondern wirklich was sind zwei, maximal drei wirklich große, vielleicht auch Fokusthemen, die ich heute angehen möchte oder auch schaffen möchte, was sind vielleicht auch Termine, die ich habe und wo brauche ich vielleicht drumherum auch wirklich Raum für fokussiertes Arbeiten einerseits, aber auch Raum für mich, also Raum im Sinne von Sport machen, Pausen machen, einkaufen gehen, ne, auch das kann mit dazugehören, aber mir das morgens mal einmal klar zu machen, sodass ich den Tag auch für mich realistisch, machbar, aber auch motivierend im besten Fall gestalten kann, das ist irgendwo auch ein großer Teil meiner Morgenroutine. Ja super, jetzt haben wir dich in den ersten zehn Minuten ein bisschen ja als Mensch kennengelernt und
1: eben aber auch als arbeitenden Menschen kennengelernt und der Hinweis ist ja ganz großartig, dass es bei jedem natürlich auch anders sein darf und auch bei dir natürlich im Laufe des Jahres durch andere Lichtverhältnisse, Wärme, Bedürfnisse und sowas auch eine ganz andere Morgenroutine geben kann und dass jeder da so mal schauen kann, was für ihn oder für sie so gut passt, auch mit der Familie, die man hat oder wenn man zusammenwohnt, wenn man alleine Wohnt. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied, ob man im Homeoffice dann vor allem arbeitet oder irgendwo noch hinfährt. Und so darf man mal schauen, was könnte denn aktuell eine gute Routine für den Morgen sein und eben auch, was ist nicht verhandelbar. Das fand ich auch nochmal ganz schön. Alles andere kann ja austauschbar sein und auch selbst das Körperliche darf ja sich auch verändern. Was ist denn das Körperliche? Aber dass es etwas Körperliches gibt, dass das nicht verhandelbar ist und so können ja mal alle, die gerade zuhören, überlegen, was könnte das nicht verhandelbare bei einem selbst sein. Du bist interner Strategieberater gewesen für den Kulturwandel der Otto-Gruppe und warst Digital Change Berater bei IBM Deutschland. Seit drei Jahren bist du Business Coach und Berater für New Work und du hast selber die New Performance Academy gegründet. Und gerade dieser Begriff New Performance, der ist etwas, der schleicht sich bei dir durch dein ganzes Arbeiten. Auf der Homepage ist er ganz präsent. Dein erster Podcast hieß auch so. Was heißt denn das? Also Leistung könnte könnte man ja erstmal so sagen, Performance, was abliefern, auch die Idee zum Sport ist da ja nah wieder. Aber was heißt denn für dich dann Performance beim Arbeiten und was heißt New Performance vor allem?
0: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr gut beobachtet, auch ein Thema, was ich, würde ich sagen, durch die ersten zwei, drei Jahre meiner Selbstständigkeit sehr, sehr doll gezogen hat. Und es war für mich tatsächlich eher so eine Art Haltung, die sich aus meinen Erfahrungen, all den Erfahrungen, die du jetzt äh, auch schon genannt hast, ob das äh, eigene Erfahrungen in der Arbeitswelt waren, natürlich irgendwo auch auf Unternehmensseite, aber tatsächlich auch so aus meinen sportlichen Erfahrungen irgendwie auch kombiniert hat. Weil das, was ich in der Arbeitswelt viel beobachte, ist, dass wir in der Breite The cat sehr viel erschöpfter sind, vielleicht als auch als wir es früher mal waren. Und ich sehe das einerseits natürlich, wenn ich mir Studien angucke, mal ganz, ganz objektiv gesprochen, wo wir natürlich mehr und mehr sehen, Stresslevel steigt, mehr und mehr Menschen, die tatsächlich auch unter psychischen Erkrankungen leiden. Wir haben ähm, größer werdende Krankheitsstände auch in Unternehmen. Das sind auch einige der Gründe, warum Unternehmen auf mich zukommen, mit mir zusammenarbeiten wollen, weil auch sowas wie Krankheitsstände auch zunehmen. Ich habe auch in meinem eigenen persönlichen Umfeld, ähm, sowohl im Freund als auch in der Familie Erschöpfungsdepressionen erlebt, die nicht in zwei Wochen wieder geheilt waren, sondern tatsächlich das ganze Leben auch verändert und geprägt haben und wo sich für mich dann schnell eigentlich es um einen Begriff irgendwo auch gedreht hat und zwar Leistungsfähigkeit aber auf gesunde Art und Weise. Weil auch bei sowas wie einer Erschöpfungsdepression, was ich in meinem Umfeld erlebt habe, habe ich gesehen, dass es mit einem dramatischen ja, Runtergehen der Leistungsfähigkeit ein einherging. Also es wurde eigentlich die eigene persönliche, gesunde Leistungsfähigkeit dramatisch beeinflusst durch diese Erkrankung, wenn man so will. Und am Ende ist, diese gesunde Leistungsfähigkeit finde ich etwas, was unsere Möglichkeiten im ganzen Leben ja irgendwo auch bestimmen, ob das in der Arbeitswelt ist, ob das persönlich ist. Also wenn wir nicht die Kapazität haben, uns mit unserer eigenen Energie, mit unserer Konzentration, mit unserer Aufmerksamkeit einem Thema hinzugeben, dann kann auch nicht so viel entstehen. Ich habe dieses Thema Leistungsfähigkeit aber auch im Sport wiedererkannt und habe auch im Sport wiedererkannt, hey, da sind ja Mechanismen, die ich aus dem Sport kenne, die wir irgendwie aber in der Arbeitswelt noch oft so ein bisschen ignorieren. Beispielsweise dieses Thema Regeneration natürlich. Ne? Also wenn ich heute über so etwas wie gesunde Produktivität nachdenke, dann ist gesunde Produktivität nicht ein Kontinuierliches Beschäftigt sein. Also wir arbeiten ganz viel vor uns hin an einem Arbeitstag sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Stunden ohne Pause. Nein, Produktivität bedeutet für mich, auch Pausen zu nehmen. Auch Pausenzeiten, auch Auszeiten, die wir uns nehmen, sind für mich Teil von Produktivität. Und so versteht es eigentlich auch der Leistungssport. Auch Regenerationsphasen, die im Leistungssport eigentlich schon sehr, sehr stark ausgeprägt sein sollten, zumindest, sind Teil natürlich von Leistung. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir das in weiten Teilen der Arbeitswelt für uns eigentlich noch nicht so verstanden haben. Also dass Leistung nicht nur Arbeiten on the job ist, ne, an der Grenze zum Burnout, Hasselkultur, was man alles kennt, sondern Leistung zum Beispiel auch mit Ruhe, mit Achtsamkeit, mit Gelassenheit, mit Klarheit auch zu tun hat, mit Innehalten auch zu tun hat. Also ganz, ganz andere Attribute, die irgendwo eine Rolle spielen, aber die ich sehr, sehr wenig in Leistung, zumindest in der Arbeitswelt, bisher erkannt habe. Und das ist für mich das, was eigentlich New Performance, also neue, also gesunde Leistungsfähigkeit aber heute auszeichnet. Also produktiv zu sein, das heißt, produktiv zu sein auf gesunde Art und Weise. Das heißt, auch Regeneration ernst zu nehmen, aber uns auch zu überlegen, bin ich nur beschäftigt eigentlich den ganzen Tag? Halte ich mich nur beschäftigt oder bewirke ich auch was mit meiner Arbeit? Mache ich einen Unterschied? Leiste ich einen Beitrag? Was ist der Beitrag, den ich eigentlich hier habe mit der Rolle, die ich vielleicht auch ausfülle, die ich mir selber vielleicht auch gegeben habe? Weil auch zwischen beschäftigt sein und wirksam sein liegt ein großer Unterschied. Und das ist so eine zweite Ebene für mich, die auch in New Performance oder auch gesunder Produktivität steckt, ist tatsächlich für sich zu überlegen, was tue ich hier, was will ich bewirken? Also es geht um Klarheit, es geht um ein, Beitrag, einen Wert, den wir leisten wollen mit unserer Arbeit und das zu erkennen. Und das sind auch zwei Facetten, um das mal einmal kurz abzurunden, die ich sehr, sehr stark auch in New Performance wiederfinde. Aber wie gesagt, wo ich in der Arbeitswelt beobachte, dass uns genau diese Facetten oft leider noch fehlen. Welche beiden Facetten? Du hast jetzt gesagt zwei. Genau, also das eine ist Persönliche Klarheit, also Klarheit für das, was ich tue, Klarheit für den Sinn und Zweck eigentlich meiner Arbeit, für das, was ich bewirken möchte und auf der zweiten Seite auf gesunde Weise zu leisten, das heißt wirklich auch Zeit für Regeneration, auch Ruhezeiten als Teil von Leistung zu sehen, das sind zwei ganz, ganz wesentliche Bausteine, die ich als Teil von gesunder Leistung auch erkenne.
1: Ja, also ich kann dir da nur beipflichten. Wir sind ja beide unterwegs in Unternehmen. Wir kriegen Teams mit. Wir kriegen Veränderungen in Unternehmen mit. Und wir kriegen, glaube ich, auch diese neuen Herausforderungen sehr stark mit, die sich mit diesen ganzen Veränderungen ja auch ergeben. Auch gerade vielleicht so in den letzten drei Jahren, auch durch dieses Homeoffice, was noch reingekommen ist. Teams verändern sich. Und in meinem Resilienzkonzept gibt es ja diesen Baustein der Erholung, der in vielen fehlt. Und der geht ja auch auf diese Regeneration ein, die du gerade mit dem Sport auch nochmal so wunderbar verdeutlicht dass wer jetzt im Januar denkt, ach jetzt beginnt mein Fitnessstudio und jetzt äh, mache ich meine Mitgliedschaft, der wird ja auch hören, komm jetzt nicht sieben Tage die Woche hierher und mach dein Muskeltraining, sondern bau Phasen ein, wo deine Muskeln sich auch regenerieren können und wo es passieren kann und so ist es ja natürlich auch beim Arbeiten. Wir brauchen ja auch wieder eine Ruhephase, um Energie zu schöpfen, um wieder Batterien aufzuladen um für Kreativität auch wieder zu sorgen oder auch, um mit den Kolleginnen und Kollegen auch in den Austausch zu kommen, die Beziehung zu pflegen. Das muss ja auch irgendwie noch sein, damit man auch einen guten Kontakt haben kann. Gemeinsam Kaffee trinken, auch das gehört irgendwie dazu. Nur ist da ja gar kein Platz in den meisten Jobs für. Also wo kann denn die Krankenschwester, der Krankenpfleger, wo kann der denn jetzt sagen, jetzt gehe ich nochmal eine Stunde spazieren, um mich besser am Ende auf die Patientinnen und Patienten einzulassen? Wo können die Menschen bei Lidl, bei Aldi, bei Rewe an der Kasse sagen, so jetzt gucke ich aber nochmal, was ist meine Rolle eigentlich und wie mache ich das? Sondern da kommt wahrscheinlich irgendeine Führungskraft und wird sagen, du musst die Waren ein bisschen schneller übers Band ziehen, die Schlangen sind so lang. Und da verstehen wir, der Leistung aus dieser Arbeitswelt vor allem als ich bin produktiv in meinen acht Stunden, für die ich bezahlt werde. Da kann ich nicht rumsitzen und nicht rumquatschen, sondern muss tatsächlich irgendwie das Bruttosozialprodukt <lacht> ankurbeln. <lacht> okay. Das heißt, hier clashen ja durchaus auch Philosophien von Arbeit und natürlich auch die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, auch das Gewinngetriebene, weil man bräuchte ja eigentlich doppelt so viel Personal, wenn alle eben so arbeiten könnten wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Was ist da so dein Gedanke?
0: Ja, mehrere Gedanken tatsächlich. Also das eine, ein Bild, was ich noch teilen möchte, weil ich, ich glaube auch, dass das sehr eindrücklich beschreibt, in welcher Zeit wir uns gerade befinden. Ich habe oft das Gefühl, wir sprinten den Marathon. Also wir sind lang unterwegs, auf langer Strecke, aber wir probieren das durchzusprinten komplett. Und dass sowas nicht funktioniert, das glaube ich, kann jeder erkennen, der weiß, was ein Marathon ist und was ein Sprint ist. Auch hier mal, wie tickt unsere Gesellschaft das, was ich immer wieder auch, auch, auch sehe und was ich auch manchmal ein bisschen witzig finde, wie auch Menschen, die sehr, sehr anspruchsvollen Job haben, als ihr sportlichen Ausgleich dann auf einmal High-Intensity-Workouts nehmen. Ne? Also High-Intensity-Workouts, wirklich Hochintensitätstrainings, wo ich meinen Puls bis an die maximale Grenze bekomme und sowas zwei-, dreimal in der Woche mache und das als sportlichen Ausgleich nehme nach einer Arbeit, die auch schon High-Intensity in dem Sinne war. Und auch da wieder würde der Sportler sein, der auf gesunde Leistungsfähigkeit guckt, es ist sehr, sehr viel High Intensity in deinem Leben. Wo bleibt die Regeneration? Wo bleibt der Müßiggang? Wo bleibt die Ruhe in dem Sinne? Und sich dem auch bewusst zu werden, wenn der Job sehr anspruchsvoll ist, braucht es nicht unbedingt auch noch ein High Intensity Hobby oder Sport in dem Sinne, sondern es braucht vielleicht auch Dinge im Leben, die nicht High Intensity sind. Nur als kleine Anmerkung, weil ich das gerade in unserer Gesellschaft gerade sehr, sehr wahrnehme, dass nicht nur Arbeit am Limit ist, sondern dann auf einmal die Freizeit, was wir selber wählen, auf einmal auch noch am Limit gelebt wird und was ich keine gute Entwicklung finde. Und das andere, um da mal einzuhaken, mal langsam einzuhaken, es ist natürlich eine riesen Systemfrage, in die wir da kommen. Und ich finde, eine Frage, die wir zuerst stellen müssen, ist, wie messen wir Leistung eigentlich? Was ist Leistung für uns und wie messen wir Leistung im Supermarkt, im Büro, vielleicht am Fließband? Und das Spannende ist, es gibt natürlich schon unterschiedliche Jobs wo wir auch Leistung unterschiedlich bewerten können. Und das sollten wir natürlich irgendwo auch anerkennen. Also es kann natürlich gut sein, dass an der Supermarktkasse habe ich selber tatsächlich keine Erfahrung, aber Leistung natürlich so gemessen wird, wie viele vielleicht auch Kunden kann ich irgendwie in einer Stunde abkassieren. Könnte tatsächlich natürlich irgendwo ein Leistungsparameter sein. Dann ist es, ein quantitativ sehr messbarer Leistungsparameter, der der fast wie Fließbandarbeit ist. Und Fließbandarbeit ist natürlich eine andere Arbeit als äh, kognitive Arbeit, ne? wo wir vielleicht die großen Innovationen, neuen kreativen Ideen, die vielleicht Mobilität, die Gesundheit, die vielleicht Raumfahrt verändern sollen, irgendwo irgendwo erbringen sollen, ne? was keine Fließbandarbeit in dem Sinne ist. Also Ideen kommen noch nicht am Fließband. Und ich glaube, da müssen wir, zumindest auch anfangen, Leistung zu unterscheiden. Also woran messen wir Leistung? Und ich bin natürlich, und das ist tatsächlich mein Feld, was ich mal abstecken würde, mit vielen von dem, was ich mache, eher in der Wissensarbeit natürlich auch unterwegs. Also es bezieht sich sehr, sehr stark auf einen kleinen Teil unserer Arbeitswelt, nicht die komplette Arbeitswelt. Das muss man auch anerkennen. Und die Arbeitswelt, die im Büro stattfindet, ist Meistens keine Akkordarbeit, ist keine Arbeit am Fließband, wenn es um gute Ideen geht, wenn es um Kollaboration geht, wenn es darum geht, große Probleme und Herausforderungen zu lösen, dann wären wir darin nicht besser, wenn wir zehn Stunden am Schreibtisch sitzen und nur hart genug probieren, darauf rumzudenken, sondern manchmal, und das kennt jeder und jede von uns auch, kommen tatsächlich die besten Ideen wenn wir spazieren gehen, wenn wir unter der Dusche stehen, wenn wir vielleicht einen Kaffee trinken gehen, mal ganz entspannt irgendwie mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen. Und all das sind Räume, die wir uns auch geben sollten, um auch zu guten Ideen und Lösungen zu kommen und vielleicht auch zu Lösungen zu kommen, die vielleicht tatsächlich auch die Gesellschaft verändern können. Und auch das ist ja Leistung. Ne? Also vielleicht hatten wir diese eine Idee, die tatsächlich ein ganzes Projekt verändert hat und uns ist die eingefallen, weil wir mal einen Tag ganz entspannt spazieren gegangen sind, Kaffee getrunken haben, wo man von außen denken würde, was waren da jetzt die Leistungen? Aber vielleicht war es die größte Leistung des ganzen Monats. Und da würde ich sagen, das ist doch irgendwo... Das Paradox, was wir so ein bisschen auflösen müssen. Also woran erkennen wir Leistungen? Wir sind spannenderweise da natürlich auch schnell in dieser Homeoffice- oder Office-Debatte. Also ist Leistung das, was ich sehen kann? Die Menschen, die im Büro sitzen von 9 Uhr bis 17 Uhr und fleißig ihre Stunden absetzen, ist das die Leistung, die ich bewerten würde? Oder habe ich das Vertrauen, dass Menschen, die ich nicht arbeiten sehe, weil sie im Homeoffice sind beispielsweise, auch ihre Arbeit machen, vielleicht ihre Arbeit sogar viel, viel besser machen und woran würde ich das aber erkennen? Auch das ist wieder eine Frage der Messbarkeit. Also woran würde ich eigentlich in meiner Rolle, in meinem Job, in meinem Team Leistungen erkennen und messen? Und das ist eine Frage, die wir stellen sollten und auch für uns beantworten sollten. Ja, und das ist auch gerade ein ganz großer Kulturwandel, der ja passiert, wo Menschen
1: selber auch für sich erstmal so ein Gefühl dafür kriegen, war ich heute produktiv, wenn ich im Homeoffice war oder auch Vorgesetzte, so ein Vertrauen geben müssen und auch die Idee kriegen müssen, ja, wenn der Mensch zu Hause ist, kann der trotzdem tolle Sachen machen und wenn der Mensch im Büro sitzt, kann er trotzdem Quatsch machen, also nur vor Ort zu sein, heißt das nicht, dass es irgendwie toll wird und ich verstehe auf jeden Fall, deine Zielgruppe, die Menschen, mit denen du arbeitest, sind vor allem Wissen. Das sind eben die Menschen, wo vielleicht ja auch sogar dieser Fließbandgedanke übertragen wurde. Dieses Abstempeln, Dasein und ganz viel Papier erstellen. Und dann war ich produktiv und habe was Tolles geleistet. Und da eben auch einen neuen Change hinzubekommen für sich selbst einerseits. Eben auch für ein gesünderes Arbeiten, für weniger Stress. Und eben mir auch diese Freiräume zu nehmen und zu sagen, jetzt gehe ich eine Runde spazieren. Warum denke ich über das Konzept nicht draußen im Park nach? Warum muss ich da am Schreibtisch, am Küchen Küchentisch sitzen, warum halte ich das für den besseren Ort? Genau das und andererseits natürlich auch, wie kann Zusammenarbeit dann ja auch anders gestaltet werden? Das heißt, wir klammern diese Fließbandarbeiter aus, obwohl die natürlich auch von all diesen Gesundheitsfaktoren ja auch betroffen sind und ja auch extrem leiden und auch in einer Zeit, wo viele Unternehmen jetzt auch Deutschland verlassen und sagen, wir produzieren jetzt woanders, weil da können wir billiger produzieren, denn der Faktor Mensch ist ja immer der teure Faktor und ja, was macht es eben auch mit Menschen? Das finde ich auch nochmal ein ganz großes Gesetz. Thema und Anliegen, wenn wir eben Leistungen nur bewerten, wie viele Produkte kannst du pro Stunde darüber ziehen und wenn du das nicht mehr hinbekommst, weil du vielleicht auch älter bist irgendwann, dann müssen wir uns leider von dir trennen und dann brauchen wir jemand Neues, der hier sitzt. Also das sind auch nochmal ganz gesellschaftliche Sachen und ich hatte mich gefragt, dann stelle ich die Frage immer jetzt, wohin nehme ich schon, als du angefangen hast zu erzählen. Wenn man für sich sagt, ich möchte gerne Anders arbeiten und Leistung eben nicht nur abhaken mit das habe ich erreicht, das habe ich erreicht, das habe ich erreicht muss man nicht dann an vielen Stellen auch mit einkalkulieren, dass man vielleicht weniger erfolgreich ist als andere, dass man vielleicht zumindest in unserer aktuellen Welt, dass man weniger Projekte schafft, weiß ich jetzt nicht, weniger Bücher schreiben kann, weniger Filme drehen kann, weniger Unternehmen beraten kann und vor allem eben vielleicht auch eher keine herausfordernden Aufgaben zugeschoben, angeboten bekommt oder Führungspositionen angeboten bekommt, weil man eben sagt, ich arbeite acht Stunden oder vielleicht sogar nur sechs oder vielleicht sogar nur drei Tage die Woche und hier bin ich und wollt ihr mich haben oder wollt ihr mich nicht haben. Also ich weiß schon, du wirst sagen, <lacht> Erfolg kann natürlich trotzdem vor allem auf der langen Strecke natürlich kommen, aber muss man vielleicht dann trotzdem in Einzelfällen auch sagen, ich
0: verzichte auf bestimmte Erfolge, aber dann lebe ich halt gesund und zufrieden? Ich glaube, das ist das Riesenspannungsfeld, in dem wir uns im Leben befinden. Und ich nehme jetzt mal so den Ball von dir so an, dass wir auch jetzt nicht nur Arbeit, sondern wahrscheinlich auch dann das Leben als Ganzes natürlich mal so ein bisschen mit dazu holen. Und das Spannende ist, ich würde schon sagen, wenn man so ein bisschen aufs Leben guckt, es, es stimmt schon oft, dass wir es nicht alles haben können. Ne? Also wir können selten in allen Lebensbereichen gleichermaßen, in Anführungsstrichen würde ich jetzt mal sagen, erfolgreich oder herausragend unterwegs sein. Und ich finde es ist schon spannend, auch so aus meiner Erfahrung in den letzten, gerade jetzt irgendwie vielleicht auch vier Jahren in der Selbstständigkeit, ich sehe schon auch häufig, dass Menschen, die vielleicht auch in der Arbeitswelt herausragende Dinge vollbringen oder erbringen, an anderen Stellen auch dafür ein Opfer bringen. Es ist häufig so, muss nicht immer der Fall sein, aber es ist schon häufig so. Also die Menschen, die man auf den großen Bühnen rumspringen sieht, die ein Buch nach dem anderen schreiben und so weiter und so fort, eventuell halt wirklich auch unter sehr hohem Druck leiden, vielleicht eine Zeit lang weniger Zeit für die Familie hatten, vielleicht kein sportliches Hobby haben oder wenig Ausgleich, dem sie nachgehen und das mag in dem Moment sehr, sehr gut funktionieren. Die Frage ist, ob das ein Modus ist, der dauerhaft gut funktionieren kann und dementsprechend sehe ich auch Leistung als sowas und das kann man auch wieder so ein bisschen mit dem Sport verbinden, was schon auch in einer gewissen Rhythmik stattfinden kann. Also Rhythmik bedeutet, ich habe Phasen, wo ich mehr mache und ich habe Phasen, wo ich weniger mache. Und das kann ich auf einen Tag, das kann ich auf eine Woche, das kann ich auf einen Monat oder ein ganzes Jahr oder auch auf fünf Jahre sehen. Ich finde zum Beispiel auch super spannend, habe ich jetzt auch mehrfach auch in manchen Biografien gelesen oder auch im Podcast gehört, Menschen, die mit Blick auf ihre Karriere sagen, so ich habe alle fünf oder sieben Jahre ein Jahr Sabbatical gemacht, weil ich gemerkt habe, ne, das, war, das, war, das war so eine, so eine Rückmeldung, so, so ein Blick auf die eigene Karriere, und wo Sie gesagt haben, das, was mich eigentlich dabei gehalten hat, eine nachhaltig gute Karriere zu machen, alle fünf oder sieben Jahre auch mal so ein Sabbatical zu machen, auch das ist für mich aus einer intensiven Phase rauskommen, die dann aber vielleicht über mehrere Jahre sich so ein bisschen erstreckt und mir dann diese Ruhephase geben zu können, wo ich auftanken kann, wo ich neue Ideen sammeln kann, um dann vielleicht, dann wieder in die nächste Karrierephase zu ziehen. Und das Gleiche, wie gesagt, das können wir auf einen Tag, das können wir auf eine Woche, auf ein ganzes Jahr übertragen. Und auch wenn ich an die, in Anführungsstrichen, erfolgreichen Menschen denke, würde ich auch da jedem empfehlen, wenn ich ein großes Projekt habe, beispielsweise ich bin in einem Konzern, bin Projektmanager oder verantworte gerade ein Team, wenn es eine Hochphase gibt für das Team oder für mich selber, das irgendwo für sich vielleicht auch zeitlich abstecken zu können und sagen zu können, hey, das sind jetzt drei Monate, wir arbeiten auf dieses Ergebnis hin, was sehr, sehr wichtig ist für unseren Bereich oder für das ganze Unternehmen, aber für sich auch klar zu haben oder vielleicht sogar auch für das ganze Team danach brauchen wir aber auch eine Phase, wo wir ein bisschen in die Ruhe wiederkommen können, wo wir uns sortieren können, wo wir auftanken können. Und ich denke, dass genau durch so einen Modus eigentlich beides sehr, sehr gut vereinbar ist. Also gute Ergebnisse, herausragende Ergebnisse, vielleicht irgendwo teilweise auch Ergebnisse, die nicht erwartbar wären, zu erzielen, ohne langfristig große Opfer bringen zu müssen. Aber Deswegen Work-Life-Balance, ne, wenn man so darüber redet, bedeutet für mich nicht jeden Tag immer in der perfekten Balance für sich zu sein, sondern eher langfristig etwas für sich zu tun, wo ich merke, ich behalte die Balance für mich. Und auch da wieder, ob das für mich persönlich ist im Beruf oder im Sport, erkenne ich das auch. Es gibt intensive Phasen, auch diese Phasen gehören mit dazu, aber wir brauchen dann trotzdem die Zeit, um wieder aufzutanken neue Ideen, körperliche Energie und diese Zeit sollten wir uns wirklich nehmen. Auch hier hilft ja eigentlich dieses Bild vom Sport nochmal ganz gut. Du hast mit Fußball begonnen.
1: Denken wir an so eine Profi-Nationalmannschaft, die hat Phasen, wo sie in Anführungsstrichen nur ihre Trainings macht, ihre Übungen macht, ihre Strategien irgendwie erarbeitet, wie sie als Team funktionieren. Auch da Teambuilding-Maßnahmen ja sicherlich auch machen und all solche Sachen und auch mit Konflikten irgendwie umgehen und ja fit bleiben. Und dann gibt es aber eben auch ganz herausragende Phasen, wo sie viel unterwegs sind, im Mannschaftsbus sind, wo sie Wettkämpfe haben, wo auch eine psychische Anspannung da ist, wo sie auch verlieren, logischerweise auch immer mal wieder und dann aber am nächsten Tag wieder irgendwie woanders sind und da auch wieder fit sein müssen und dann noch irgendwie neue Zeitzone und all das, was da noch mit reinspielt. es ist spät manchmal, wenn die Spiele stattfinden oder super heiß oder der Rasen ist nass oder so. Das heißt, also hier gibt es verschiedenste Anforderungen und verschiedenste Phasen so. Das finde ich nochmal einen schönen Gedanken, eben zu sagen, man kann nicht alles gleichzeitig haben, weil ich glaube, das ist so diese Empfehlung oder diese Erzählung, die so krank machen und auch so stressend ist, dass wir die Idee haben, wir haben fünf Kinder und eine Führungskraft und ein Ehrenamt und pflegen noch unsere Eltern und schreiben noch einen Roman nebenbei. Das sind 24 Stunden und ich kann nur von mir sagen, wenn man eben ein Buch, ein Kartenset entwickelt, was auch immer oder auch so eine Hochphase an Workshops oder an Vorträgen hat oder die ausarbeitet, das kostet wahnsinnig viel Kraft und Zeit und Energie und man ist so im Tunnel drin und da bleiben andere Sachen natürlich auf der Strecke und da gibt es auch Phasen, wo man dann bis drei Uhr nachts irgendwas schreibt, was dann okay ist. Das darf natürlich nicht so ein täglicher Rhythmus sein und so ein Daily Business, aber was okay ist und das Bild mag ich ganz gerne zu sagen, es gibt eben verschiedenste Phasen auch im Arbeiten und da eigentlich auch New Performance zu haben, eben nicht jeden Tag Wettkämpfe als Nationalmannschaft, sondern eben das abzuwechseln. Du hast den Begriff von der Work-Life-Balance reingebracht. Es gibt ja auch Work-Domain-Balance. Das mag ich auch ganz gerne eben auch nochmal zu sagen, was ist mir denn wichtig? Das Ehrenamt ist ein Teil von meinem Arbeiten, die Eltern oder Großeltern pflegen oder treffen. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, was auch immer sein. Und eben auch Dinge auf Arbeit leisten und so weiter. Und dann gibt es aber noch einen anderen Begriff, der uns beide irgendwie auch, glaube ich, in unserer Arbeit beschäftigt, nämlich Work-Life-Blending. Und das ist ja ein Begriff, den liest man ja eigentlich gar nicht in irgendwelchen Magazinen und Leute sprechen auch nicht über Work-Life-Blending. Aber ich finde ihn trotzdem so interessant und dachte mir, das wäre doch eine großartige Gelegenheit mit dir, diesen Begriff hier auch mal so ein bisschen auszupacken und mal genauer anzugucken, was der eigentlich bedeutet.
0: Ja, ich finde auch, das ist tatsächlich ein Begriff, den hatte ich jetzt irgendwie auch, glaube ich, mal vor drei, vier Jahren mal das erste Mal aufgeschnappt und habe auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und gemerkt, es passt sehr, sehr gut und auch immer besser in unsere Zeit, weil was ist Blending? Ne? Blending kann man sich ja vorstellen, ist ja wie so ein Mixer. Also ich habe irgendwie so ein, zu Hause haben vielleicht auch manche so ein Smoothie-Maker oder so einen Standmixer und man kann sich vorstellen, alles aus dem Leben, also Arbeit und Privatleben und so weiter, kommt alles in diesen Mixer rein und wird halt einmal durcheinander gedreht. So, ne? Und so ein bisschen fühlt es sich ja manchmal so an, und ich glaube, dass insbesondere natürlich durch die Corona-Pandemie, durch diese Flexibilität in der Arbeitswelt, hybrides Arbeiten, und auch da muss man ja sagen, sprechen wir ja vor allen Dingen über viele Phänomene, die in der Wissensarbeitswelt stattfinden ne? und weniger natürlich irgendwo auch Menschen betreffen, die tatsächlich vielleicht morgens, mittags, abends Schichtarbeit im Krankenhaus oder in der Logistik. Ne? Aber wenn ich jetzt mal auf die Wissensarbeit gucke, die Flexibilität, diese hybride Arbeitswelt, ne? dieses Digitale, was da ja sehr, sehr Einzug nimmt, und am Ende schon dazu führt. Und wenn ich jetzt mal so selber natürlich meinen Alltag reflektiere oder auch so bei guten Freunden oder auch mal draußen, wenn man so Menschen beobachtet, kann man ja sagen, die Arbeit, die legt sich in jede Rille des Lebens so ein bisschen. Ne? Also wir stehen an der Supermarktkasse und rufen noch mal eben Kollegen an, wir gehen mit den Kindern auf den Spielplatz und checken mal die E-Mails, wir sitzen abends auf der Couch, vielleicht mit Partner, mit Partnerin, haben eine Serie und, und gucken vielleicht auch noch mal so, wer vielleicht irgendwo noch kurz bei Slack oder bei Teams was geschickt hat. Also irgendwie schafft es die Arbeit, sich überall so ein bisschen reinzuquetschen und dadurch in entsteht natürlich dieses Blending, also es vermischt sich alles so unendlich. Und was man daran merkt, so wie ich es beschreibe, einerseits hat es natürlich eine Chance. Ne? Also es ist immer eine Chance mit dabei und die Chance liegt darin, dass wir flexibler sind und vielleicht auch flexibler überlegen können, wie kann ich dann Arbeit, Familie, persönliche Bedürfnisse, vielleicht ein Ehrenamt, vielleicht irgendwie Pflege, Sorge, Arbeit, wie kann ich das für mich so zusammenbringen in einen Tag oder in eine Woche, die ich habe, dass das zu mir und meinen Prioritäten, meinen Bedürfnissen gut passt, ich aber doch wirklich gleichzeitig auch meiner Arbeit gerecht werde. Ne? Und es kann zum Beispiel bedeuten, dass ich ohne schlechtes Gewissen vielleicht irgendwie nach dem Mittagessen mal den Stift fallen lassen kann, um die Kinder abzuholen von der Kita. Nachmittag mit den Kindern verbringe und mich vielleicht abends nochmal hinsetze, zwei, drei Stunden und arbeite. Oder tatsächlich irgendwie, wenn ich keine Kinder habe, sage so, hey, ich will nicht erst irgendwie 19 Uhr ins Fitnessstudio gehen, weil dann ist das Fitnessstudio immer brechend voll, werden gerade die merken, die jetzt im Januar auch wieder ins Fitnessstudio gehen, es ist abends einfach brechend voll. Warum nicht mittags mal gehen? Ne? Es sind wenige Leute da, ich kann so ein bisschen die Arbeit unterbrechen, kann ein bisschen Energie tanken und auch das ist ja eine Chance der Flexibilität. Aber Flexibilität sorgt natürlich auch dafür, dass wir Räume, wo wir sonst vielleicht Freizeit haben, auf einmal vielleicht für Arbeit nutzen. Und es könnte sein, tatsächlich nach dem klassischen Feierabend oder abends, ne, wenn wir unterwegs sind, zu Hause vielleicht uns entspannen wollen, mit der Familie zusammen sind, dass auf einmal Arbeit präsent wird, auch in Freizeitphasen, also in Erholungsphasen, ne, wenn wir jetzt mal wieder in diesem gesunde Leistungsthema bleiben. Und da entsteht natürlich ein kritischer Punkt, weil wenn wir eigentlich die Arbeit dann in jede Rille des Lebens kommen lassen und auch wiederum eigentlich keine Zeit wirklich mal für ausgedehnte Erholung bekommen, dann kann auch das wiederum zu ja, dauerhaften Stress, vielleicht auch wirklich Überlastung bis hin zu Burnout auch führen, ne? weil wir nicht in die Erholung kommen, weil wir keine ausgedehnten Ruhephasen für uns haben, sondern eigentlich so ein bisschen in so einen Always-on-Modus kommen. Wir also sind morgens, mittags, abends, denken wir immer an die Arbeit. Vielleicht haben wir zwischendurch mal ein paar Ruhephasen, aber eigentlich denken wir konstant an die Arbeit. Und das ist die Herausforderung von Work-Life-Blending und auch wiederum, ich mit Einzelpersonen, mit Teams, mit Unternehmen zusammenarbeite, gerade eine der größten Herausforderungen, den Mitarbeitern auch schildern, also abends nicht abschalten zu können, nicht mehr abschalten zu können, keine mentale, keine emotionale Distanz zur Arbeit hinzubekommen, und aus meiner Sicht ist das eine große Konsequenz dieser digitalen Arbeitswelt auch, ja. Ja, du hast die Chancen und Risiken sehr schön beschrieben, weil natürlich kann man
1: vielleicht ins Fitnesscenter gehen um 14 Uhr, aber man denkt dann ja vielleicht trotzdem über die Arbeit nach oder dann geht man danach an sein Handy und sieht, oh Gott, fünf Anrufe von Kolleginnen und Kollegen, die irgendwas von einem gerade wollten. Das macht ja vielleicht auch die Zusammenarbeit wieder schwerer und neue Herausforderungen. Auf der anderen Seite ist es ja auch wirklich eine schöne Chance zu sagen, ich gehe jetzt eine Runde raus und schau mal, wie ich anders arbeiten kann. Gerade eben in diesem Bereich Wissensarbeit auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen... Wer das spürt, dass das was sein kann für einen selbst, aber eben selber noch diesen, sagen wir mal, alten Leistungsgedanken hat oder auch diesen Fließband- und Stempelkartengedanken hat, wo könnte man hier gut anfangen? auch so eine Art New Work bei sich selber vielleicht mal einzuführen und dann zu so einer ja, gesünderen New Performance zu kommen, denn das ist ja dein Ziel auch, zu sagen, lass uns eine neue Art der Leistungsfähigkeit schaffen, der Leistungsorientierung schaffen, des Arbeitens schaffen, was am Ende dann gesünder ist und da braucht es erstmal neue Spielregeln, neue Verhaltensweisen. Nun sind die wenigsten Solo-selbstständig und machen das nur für sich und können das so ganz im Privaten teilen und einteilen wie kann man das gut für sich mal starten und sagen, ich will hier eine neue Art des Arbeitens für mich etablieren? Ich
0: würde auch da sagen, haben wir eigentlich schöne Parallelen wieder zum Sport tatsächlich. Aus meiner Erfahrung auch und wo ich auch mit vielen Teams auch daran arbeite, ist auch da Arbeit mehr als etwas zu sehen, wo wir probieren, intensive, konzentrierte Arbeitsphasen zu schaffen, aber dann auch Phasen, wo wir in die Erholung kommen. Um beides in einen guten, gesunden Wechsel zu bringen. Also ist auch wieder so dieser Zyklus, dieser Rhythmus von Anspannung, also Fokus, Konzentration, aber dann auch wirklich Regeneration und Erholung. Und ob diese Konzentration, diese Anspannung, ob ich das für mich individuell habe, weil ich ganz persönlich als einzelne Person an einem Thema arbeite, vielleicht irgendwie wirklich dann vormittags zwei, drei Stunden an einem Konzept arbeite, wie ich das manchmal vielleicht auch selber mache. Oder ich habe vielleicht auch natürlich einen Workshop mit einem Team zusammen, wenn ich sehr kollaborativ arbeite. Das ist vielleicht auch erstmal egal, aber es ist wichtig, dass wir diese Räume für uns wirklich schaffen, nicht nur kleinteilig irgendwie zu arbeiten und vielleicht irgendwie auch tausend ne, E-Mails und Nachrichten hin und her zu schicken, sondern wirklich, wo schaffe ich mir Räume, um fokussiert am Stück auch mal an einem Thema zu arbeiten, wenn meine Arbeit das natürlich hergibt. Auch da muss man sagen, es gibt bestimmt viele Jobs, die sind gemacht, um kleine Aufgaben zu erfüllen. Wenn ich jetzt mal an Kundenservice oder so denke, das ist natürlich vielleicht auch nochmal was anderes. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, meine Arbeit zu bündeln und wirklich mal zwei Stunden, 90 Minuten am Stück fokussiert an einem Thema zu arbeiten, dann ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um einerseits wirksam zu sein, andererseits auch mal wirklich in so einen Flow-Zustand auch zu kommen. Also wo wir merken so, hey, ich kann mal so wirklich in der Arbeit aufgeben, Ich vergesse vielleicht auch mal so ein bisschen Zeit und Raum um mich herum, habe so auch so ein Gefühl der Erfüllung und schaffe meistens natürlich auch eine ganze Menge. Ne? Also wer mal so 90 oder 120 Minuten wirklich konzentriert an einer Aufgabe gearbeitet hat, wird das wissen. Gleichzeitig brauchen wir natürlich aber auch wieder die Phasen, wo wir dann sagen, und da findet für mich Erholung statt. Und da ist ja aber erstmal total egal, ob ich mir die zwei Stunden Erholung mittags nehme oder ob ich mir die abends nehme, ob ich mir die am Ende oder am Anfang der Woche nehme, weil auch das ist ja natürlich die große Chance von New Work. Ne? Nicht zu sagen, jeder muss jetzt irgendwie Monday to Friday irgendwie 8 bis 19 Uhr arbeiten, sondern manche machen vielleicht vier Tage Woche, manche machen um 16 Uhr Feierabend, fangen aber vielleicht irgendwie schon früher an zu arbeiten. Da sollte auch jeder, und das ist, glaube ich, die große Chance, einen eigenen Flow finden können. Aber wie schaffen wir es, fokussierte Arbeit, aber auch den Raum für Regeneration in den Alltag zu bringen? Das ist, finde ich, die große Herausforderung. Und Raum für Regeneration bedeutet dann auch wirklich mal wiederum, ablenkungsfrei auch abschalten zu können und uns eigentlich so, ich sage jetzt mal analog zum fokussierten Arbeiten, auch der Ruhe hingeben zu können ohne Arbeitsmails, ohne vielleicht dann den Anruf entgegenzunehmen, wenn der Anruf kommt. Also wie schaffen wir wirklich diesen abgeschlossenen Raum für Ruhe, für Entspannung, für Abschalten? Das ist die große Aufgabe, die wir haben, die für mich dann auch wiederum gesunde Leistung auch in eine flexible Arbeitswelt bringen würde. Und eine große Hürde sind wir selbst dabei ja, unser eigenes Mindset, unser
1: eigener Bewertungsmaßstab, unsere eigenen Gewohnheiten, dass wir das tatsächlich durchbrechen und sagen, ich will mal was Neues machen. Eine andere Hürde könnte natürlich auch das Unternehmen selbst sein oder die Art, wie dort gearbeitet wird und vielleicht auch gerade konservativere Unternehmen oder Unternehmen, die eben nach einem stärkeren Rhythmus arbeiten und funktionieren, hätten da vielleicht nochmal mehr Hürden, die sie da anbieten. Was würdest du denn jemandem hier empfehlen, wenn jemand sagt, ich arbeite in einer Agentur, die vielleicht auch Wissensarbeit macht, aber trotzdem sehr eng getaktet ist, ständig sind Meetings und ähm, gibt es auch die Erwartungshaltung, sichtbar zu sein die ganze Zeit, erreichbar zu sein die ganze Zeit oder vielleicht auch in einer Behörde, wo ja auch Wissensarbeit als Referent oder so zum Beispiel funktioniert und man auch sehr angebunden ist an etwas oder jemanden. Wie
0: könnte man denn aus so einer Arbeitssituation heraus hier so die ersten Schritte gehen? Ich finde es total wichtig zu unterscheiden, was ist mein eigener Einflussbereich? Was kann ich selber gestalten? Deswegen auch deine Frage, total wichtig. Und das kann unterschiedlich viel sein, je nachdem, in welchem Job ich bin. Ich würde tatsächlich für mich erstmal schauen, wo kann ich für mich selber dann bestimmen, auch ein bisschen frei bestimmen, wie ich mir meine Arbeit einteile. Weil je mehr Autonomie, also diese Entscheidungsfreiheit ich habe, desto mehr Raum ist ja erstmal da, auch für mich zu gestalten. Und selbst, wenn ich für mich erkenne, hey, da ist eigentlich diese eine Form, dieser Mittwochvormittag, der ist frei, ne? also frei im Sinne von da habe ich kein Meeting, meistens legt da auch keiner ein Meeting rein, weil der Chef ist irgendwie nicht da zum Beispiel, ne? kann ja irgendwo auch mal sein. Dieser Mittwochvormittag, der ist eigentlich immer frei. Dann halt für mich mal zu überlegen, was sind die beste Art und Weise, wie ich diese Zeit für mich nutzen kann? Natürlich im Sinne einer gesunden Produktivität und für manche könnte das bedeuten, hey, ich habe da dieses eine Projekt und eigentlich brauche ich Zeit, mal ein bisschen in Ruhe an diesem Projekt zu arbeiten. Warum Warum dann nicht sagen Hey, ich lege mir mal 90 Minuten zwei Stunden wirklich konzentrierte Arbeit in diesen Mittwochvormittag, um da einen Fortschritt für mich auch zu machen und um wirklich auch, wie gesagt, ableckungsfrei für mich an diesem Thema zu arbeiten. Danach vielleicht eine halbe Stunde spazieren gehen, ne, um so ein bisschen auch diese intensive Arbeit dann wieder auch, auch, auch zu verarbeiten. Für andere mag das aber vielleicht auch bedeuten, ey, die ganze Woche ist so durchgetaktet und ich werde selbst irgendwie noch nach 19 Uhr von meinem Chef, von der Chefin angerufen und es ist so intensiv, Mittwoch früh, ich gehe zum Sport. Ich starte ganz entspannt in den Tag, weil ich weiß, eigentlich will keiner was von mir. Ansonsten sind die Tage immer so lang, es ist gerade so anstrengend und ich nutze diese Zeit, um mal was für mich zu tun. Und ich kann das mit gutem Gewissen tun. Und auch das ist erstmal ja nur ein kleiner Bereich. Ne? Also wir haben diesen Mittwochvormittag, wo wir wissen, so, ah, da ist meistens so eine Chance. Und unsere Aufgabe ist zu überlegen, wofür nutze ich diesen Raum? Und je mehr Raum ich natürlich habe, ne? also wenn ich jetzt irgendwie die halbe Woche für mich freigestalten kann. Ne? Es ist, kann auch dann herausfordernd sein, weil natürlich müssen wir überlegen, wie füllen wir diesen Raum. Aber es ist natürlich Raum, den wir nutzen können, im besten Fall für uns, für unsere Rolle, für unsere Arbeit, um konzentriert, vielleicht auch gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen, aber gleichermaßen auch für Regeneration, für Auszeiten, für eine Mittagspause, um mal zum Sport zu gehen. Und diesen Spagat, den müssen wir natürlich für uns schaffen. Aber deswegen, erster kleiner Schritt, würde ich immer sagen, ein sage ich mal, Zeitfenster in der Woche identifizieren und für uns das mal wirklich bewusst gestalten in unserem Sinne, ist schon ein richtig, richtig guter Anfang.
1: Also gar nicht zu sagen, ich brauche jetzt einen neuen Plan, der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag funktioniert, sondern wirklich zu gucken, wo sind denn auch Unterschiede in den Tagen, in den Abläufen und wo habe ich plötzlich Freiheitsgrade, um was gestalten zu können.
0: Mhm. Genau, weil auch da wieder meine Erfahrung ist, zumindest mit den Unternehmen, mit den äh, Kundinnen, mit denen ich auch zusammenarbeite, gerade in einer ja doch meistens sehr kollaborativen Arbeitswelt, in der wir sind, sind oft Arbeitstage auch sehr unterschiedlich und auch sehr reaktiv oft und dementsprechend ist es meistens auch selten der Fall, dass die ich sag mal Montag bis Donnerstag sich total gleichen, ne? sondern manchmal hat man finde ich eher so das Phänomen, dass sich Wochen ähnlich spiegeln, ne? also es gibt dann immer mal wieder Regeltermine, jeden Montag früh sitze ich mit meinem Team zusammen, jeden Dienstag Nachmittag habe ich vielleicht den Termin mit meinem Chef oder mit der Chefin, meistens irgendwie nämlich eher so, so eine Regel war, ne? deswegen kann man dann vielleicht ganz gut identifizieren, okay, Mittwoch früh ist vielleicht irgendwie so ein Raum, den ich für mich schaffen kann, aber so oder so, diese freien Räume für sich zu sehen, ist, finde ich, ein erster guter Schritt und dann wirklich bewusst ins Gestalten zu kommen. Jetzt hören uns ja auch Führungskräfte zu, die
1: da sicherlich ja auch mit resonieren und sagen, ja, das ist etwas, was vielleicht auch bei Ihnen im Team oder im Unternehmen wichtig wäre, Leistungen neu zu denken und eben auch Arbeit neu zu denken und zu sagen, wie wollen wir denn arbeiten, wie können wir besser zusammenarbeiten und wo können wir auch alte Zöpfe abschneiden, die gar nicht mehr so funktionieren oder die uns auch doppelt arbeiten lassen und für die Mülltonne was produzieren oder wo Konflikte entstehen oder wo wir auch merken, dass Mitarbeiterinnen Mitarbeiter verschlissen werden und die Krankentage dann hochgehen oder oder oder. Was wäre denn jetzt hier ein guter Ansatz, wenn man sagt Erziehungskraft? ich würde mal sowas gerne etablieren wollen, was wären so drei Tipps für den Start und was wären auch so Hinweise, wo kann man ganz leicht auch das
0: Gegenteil bewirken? Ich finde, ich finde, Führungskräfte haben hier wirklich einen riesen Hebel, einen guten Einfluss. Ne? Also deswegen arbeite ich meistens auch in Unternehmen tatsächlich mit Führungskräften zusammen, weil ein Team, wenn ich mir jetzt ein Team vorstelle, kann ja unterschiedlich groß sein, aber wenn du so acht bis 15 Personen hast, ist es ist eigentlich eine, eine gute Einheit, wo man wirklich was gestalten und verändern kann. Mit Blick auf ein ganzes Unternehmen, 100, 200, 500.000 Leute oder mehr, ist es oft sehr viel herausfordernder. Deswegen finde ich, haben Führungskräfte hier eine gute Möglichkeit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten was zu gestalten. Und ich finde, Womit es immer beginnt, und das ist der allererste Schritt ist selber natürlich, sich mal mit dem Thema Gesundheit und vielleicht auch Wellbeing auseinanderzusetzen und sich selber irgendwo auch die Frage zu stellen, was ist es denn, was ich selber vorleben möchte eigentlich? Ne? Also was ist es am Ende des Tages, was mir persönlich wichtig ist, wo ich vielleicht auch für mich erkenne, das zeichnet für mich gesundes Arbeiten, das zeichnet Wellbeing für mich aus und so möchte ich das auch vorleben, auch in vielleicht mein Umfeld in dem Sinne oder mein Team transportieren. Weil ich sehe, daran scheitert es, oft schon, gerade was so dieses authentische, ernsthafte, vielleicht auch gesunde Arbeiten angeht. Ich kann natürlich in mein Team predigen, ich möchte, dass ihr euch mehr Zeit für Pausen nehmt ne? oder ich möchte, dass ihr rechtzeitig Feierabend macht oder ich möchte, dass ihr abends hier keine E-Mails mehr schreibt. Aber wenn ich dann trotzdem der oder die Einzige bin, die es macht, ne, die irgendwie morgens als erstes im Büro, abends noch die letzte E-Mail von Chef oder Chefin, dann ist das in dem Sinne kein gutes Vorleben und ganz ehrlich, bloß weil man es dann anspricht und sagt so, nehmt das nicht so ernst, ne, also ähm, nur weil ich jetzt hier irgendwie um 22 Uhr noch die E-Mail schreibe, erwarte ich das nicht von euch, es hat trotzdem einfach einen Effekt. Ne. Dementsprechend als Führungskraft das eigene Vorleben ernst zu nehmen, finde ich sehr, sehr wichtig, sonst der erste Schritt. Und das zweite, Gesundheit und Wohlbefinden als was sehr Individuelles auch zu erkennen. Dementsprechend bin ich meistens eher positiv gestimmt, wenn Teams nicht allzu groß sind. Bin oft sehr geschockt, wenn Teams sehr groß sind, weil je größer ein Team ist, umso schwieriger wird es sein, auch so etwas wie Gesundheit und Wohlbefinden beim individuellen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auch begleiten oder managen zu können. Weil man muss natürlich sagen, man hat da Individuen vor sich sitzen. Jeder, jede tickt unterschiedlich, braucht andere Sachen, hat andere natürlich auch Lebensumstände, andere Lebensphasen, ist durch andere Dinge vielleicht auch gestresst, belastet und so weiter und so fort. Und im besten Fall habe ich natürlich als Führungskraft die Möglichkeit, da zumindest in einem gewissen Maße drauf einzugehen. Also das bedeutet, was ich immer empfehlen würde, ist, wenn man als Führungskraft Mitarbeitergespräche führt, was man hoffentlich tut, in einer gewissen Regel, Gesundheit und ich sag mal, Wohlbefinden, Stress und Belastung mit als ein Thema zu definieren, über das man redet in einem Mitarbeitergespräch im Eins zu Eins. Also wirklich nicht nur zu erfragen, so, was waren deine Erfolge, was waren deine Misserfolge, was hast du gut gemacht, was hast du falsch gemacht? Ne, immer sehr, sehr platt ausgedrückt, so sollte man es natürlich nicht, natürlich nicht machen. Aber halt wirklich auch zu fragen, wie ging es dir dabei? Ne, wie groß war die Belastung? Wie gut bist du damit zurechtgekommen? Was hat dir dabei geholfen, vielleicht auch gut mit der Belastung umzugehen, mit den Anforderungen umzugehen. Wo hast du Unterstützung gehabt? Wo würdest du dir noch mehr Unterstützung vielleicht auch wünschen? Das sind Dinge, in die wir reingehen können. Also einerseits wirklich Belastung zu erfragen, andererseits auch zu... Erfragen, welche Möglichkeiten gibt es, um besser damit in Zukunft umgehen zu können oder auch Unterstützung natürlich zu schaffen. Und Unterstützung muss nicht immer bedeuten, ich muss jetzt da noch eine weitere Person daneben stellen. Manchmal ist es auch an Fähigkeiten arbeiten zu können. Ne? Also vielleicht irgendwie ein Coaching zu erlauben, neue Fähigkeiten irgendwo auch zu stärken. Auch das sind Formen von Unterstützung. Aber dafür muss ich natürlich die Person kennenlernen, verstehen, verstehen, wo sie steht und was sie braucht. Und das kann ich nur um eins zu eins erfahren. Ne? Also diesen Raum braucht es wirklich. Und vielleicht als dritten nochmal kurz auch abschließenden Schritt ist ähm, gesundes Arbeiten auch eine Frage der Teamkultur. Also es geht um das gesamte Team. Und da habe ich natürlich als Führungskraft im besten Fall auch wiederum einen großen Hebel, weil wenn die Teamkultur eine Kultur ist, wo sich Menschen gegenseitig unterstützen und aufeinander achten, kann das auch wieder ein bisschen Druck von meinen eigenen Schultern nehmen. Also ich kann mich selber als Führungskraft entlasten, wenn die Teamkultur am Ende auch gut funktioniert. Und der erste Schritt, den es aber braucht, gerade wenn es um gesundes Arbeiten geht, ist, dass wir erstmal ehrlicherweise überhaupt einen Raum haben, wo wir offen darüber reden können. Und daran scheitert es leider in vielen, vielen Teams. Also Stichwort ist hier psychologische Sicherheit. Also haben die Mitarbeitenden das Gefühl, fühlen sie sich sicher, dass sie sich offen mitteilen können, dass ich vor dem gesamten Team auch ansprechen kann, wenn ich gestresst bin, wenn mir etwas zu viel wird, wenn ich mich unsicher fühle wenn ich eine Herausforderung gerade wahrnehme, weil nur wenn diese Sicherheit da ist, wird sich natürlich jemand mitteilen. Und nur wenn sich jemand mitteilt, wird sich auch jemand anderes mitteilen. Wenn dieses Sicherheitsgefühl nicht da ist, dann wird nicht über Gesundheit oder Wohlbefinden gesprochen werden. Dann kann sich das Team auf dieser Ebene auch nicht weiterentwickeln. Deswegen, psychologische Sicherheit ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, muss man sagen. Es ist natürlich, wie so häufig, wenn Menschen zusammenarbeiten, und gerade wenn es irgendwo auch um Beziehungen geht, sehr, sehr komplexes Thema. Aber es ist, muss man sagen, die Basis für eine gesunde Teamkultur. Und daran als für Kraft auch zu arbeiten, das ernst zu nehmen, am Ende auch ein großer Hebel für gesunde Arbeit. Ja, wow, vielen Dank für diese Zusammenfassung, total
1: schön, weil das sind ja auch dann wirklich die, wenn wir auf New Work schauen, auch die neuen Herausforderungen für Führungskräfte, also früher Führungskraft, häufig jemand geworden, der eine exzellente Expertise hat in dem Bereich, lange diese Arbeit gemacht hat und der wird dann irgendwann Führungskraft und hat aber eigentlich gar keine Führungsaufgaben oder Rollen so richtig, sondern arbeitet das auch und ist dann aber irgendwie der Chef von allen und bringt es denen bei und jetzt verändert sich das und jetzt merkt man plötzlich, plötzlich hier geht es um den Menschen und ich erinnere mich, als du es gerade erzählt hast, ich war neulich in einem großen Unternehmen und da war auch eine junge Führungskraft und der meinte dann zu mir, für ihn war total seltsam, als das erste Mal ein Mitarbeiter vor ihm saß, der geweint hat, weil das Haustier gestorben ist und er irgendwie gerade so fertig war und nicht arbeiten konnte. Und er plötzlich als Führungskraft ähm, hört es und denkt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt reagieren soll. Da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Ich bin doch aufgrund von einem Assessment Center oder was auch immer hier irgendwie reingekommen, weil ich tolle Noten habe, ein tolles Studium habe und tolle Irgendwas habe. Und plötzlich ist da so ein Mensch, der gerade mir mitteilt, er ist nicht arbeitsfähig und da belastet ihn etwas. Und ich kenne die Katze nicht und trotzdem spüre ich, die für diesen Menschen ist eine Welt zusammengebrochen. Ja? Und das ist ja auch nochmal so schön deutlich gemacht, dieses Miteinander im Gespräch sein und dieses Sprechen, sich diese Zeit dafür nehmen und das eben auch als etwas zu sehen, was total wichtig ist als Führungsaufgabe und auch diese psychologische Sicherheit, diese Offenheit eben auch zu haben, um Dinge ansprechen zu können. Und dann ja auch diese blinden Flecken, die sich natürlich in Kulturen einschleichen, schneller identifizieren zu können und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen in eine neue Arbeitswelt, die dann eben hoffentlich ein bisschen gesünder ist, weil sie ja individueller ist. Ich glaube, das ist ja nochmal, wenn wir das Gespräch so zusammenfassen, dass es um das Individuelle geht und auch nochmal stärker zu schauen, wie funktioniere ich, wie ist meine Energie, wie ist meine Kreativität, wie können wir gut zusammenarbeiten und da auch individuelle Wege finden als Team, eben auch gemeinsam und immer wieder auch im Gespräch zu sein und zu schauen, funktioniert das gut und können wir das machen? Also ja, ganz großartig. Deine ganzen Ideen. Hast du noch ganz abschließend am Änderungsgespräch noch etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, wo du aber denkst, das wäre gut, jetzt mitzugeben?
0: Ja, ich finde tatsächlich eigentlich nur mal so einen abschließenden Gedanken auch dazu, weil, was ich auch wahrnehme und deswegen ist es auch immer mehr auch auf Fokus meiner eigenen Arbeit tatsächlich und auch das, wo ich selbst sehr viel in meinem Podcast, in dem Leading Well Podcast spreche, dass natürlich durch diese ganzen Themen auch eine Situation entsteht, wo Führungskräfte noch mehr auf dem Tisch haben, als sie ohnehin schon haben. Also genauso wie du es berichtet hast gerade, es sind Menschen, die durch eine Fachlichkeit vielleicht eine Führungsrolle gekommen sind, die Projekte leiten, die exzellente Experten sind und oft auch in diesen Rollen im Unternehmen involviert sind, zusätzlich jetzt vielleicht auch in 10, 20 oder manchmal auch mehr Menschen führen und natürlich jetzt auch in eine Zeit kommen, wo sie merken, ich muss diese Menschen nicht nur führen im Sinne von einmal im Jahr ein Feedback-Gespräch machen, sondern eigentlich, wenn ich gut führen möchte, auch auf Themen wie Wohlbefinden und Gesundheit achten. Ne? Einerseits, wo ich nie drin ausgebildet worden bin. Andererseits ist das natürlich auch eine hohe emotionale, aber auch eine hohe zeitliche Belastung eigentlich, die dadurch entsteht. Und das, was ich halt wahrnehme, und da müssen wir aus meiner Sicht in der Arbeitswelt und in vielen Unternehmen halt wirklich ran, dass wir... Führung so verstehen, dass Führungskräfte auch diesen Raum bekommen, um das tun zu können, weil das ist heute in vielen Unternehmen nicht der Fall. Ne? Ich möchte eigentlich nicht in eine Situation kommen, wo Führungskräfte, die, die eigentlich ja sehr viel Einfluss haben und gestalten können, eigentlich alle ausbrennen, ne? weil sie das, was sie dort auf dem Tisch haben, eigentlich gar nicht mehr bewältigen können, unter anderem halt auch für gesundes Arbeiten zu sorgen und daran selber eigentlich ausbrennen. Ne? Aber das ist leider eine Dynamik, die ich wahrnehme und deswegen ist für mich eigentlich abschließend nur der Appell so wichtig, am Ende sind auch Unternehmen gefordert, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit gute und auch gesunde Führung, wie ich es auch nenne, möglich ist. Und deswegen, wenn es um New Performance, wenn es um gesundes Arbeiten und auch gesundes Führen geht, es ist sehr, sehr oft auch eine Frage immer der Systeme, in denen wir arbeiten und der Rahmenbedingungen, in denen wir tätig sind. Das dürfen wir bei all der Individualität und bei all den Möglichkeiten, die wir auch erstmal selber für uns richtigerweise suchen, nicht vergessen.
1: Ja, Gesundheit und
0: Wohlbefinden sind nicht nur Privatsache, sondern
1: sollten auch ein Teil vom Arbeiten sein. Man lächelt das oft so weg und sagt, ja, da gibt es so einen Wohlfühlmanager oder irgendwie sowas. Und das meinen wir ja auch nicht mal, sondern wir meinen ja wirklich, dass man auch gut arbeiten kann und dass man eben nicht nur als Maschine gesehen wird, die tolle Sachen ausspuckt, sondern tatsächlich eben auch als Individuum gesehen wird. Und dieser wichtige Hinweis von dir eben auch, viele Führungskräfte sind ja darauf gar nicht ausgebildet oder vorbereitet oder ist auch nicht deren Expertise. Was heißt denn jetzt eigentlich Psychologie? Äh, Psychische Gesundheit oder ähm, seelisches Wohlbefinden oder was auch immer. Und umso wichtiger, dass es Menschen wie dich gibt, dass man dich eben auch buchen kann und dass du Führungskräfte, Coachings machst, dass du Konzepte entwickelst und in Unternehmen gehst. Wenn man mit dir
0: gerne zusammenarbeiten möchte, wo kann man dich erreichen? Also einerseits immer gerne bei LinkedIn connecten. Da bin ich, glaube ich, auch mit am aktivsten, auch was ja einfach eigene Ideen und, und Perspektiven auch zu den Thementeilen angeht. Von daher, darüber bin ich sehr, sehr gut erreichbar. Ansonsten auch über meine Website wie ww.benjamin-rolf.de. und für alle diejenigen, die gerne Podcast hören, gibt es da auch die Möglichkeit, in den Leading Well Podcast reinzuhören, wo es auch Interviews mit Führungskräften, mit aber auch Expertinnen rund um die Themen gesundes Arbeiten, aber auch Führung, Führung von morgen gibt. Also da kann man auch gerne mal vorbeischauen. Ja, lieber Benjamin, vielen Dank, dass du hier vorbeigeschaut hast in diesem Podcast und
1: uns Einblicke gegeben hast in dein Leben und Arbeiten und vor allem ja auch, was deine Philosophie ist, dein Ansatz ist vom Arbeiten und was aus deiner Perspektive aktuell ganz wichtig wäre als Führungskraft, als Unternehmen, aber auch als Individuum zu bedenken und viele kleine Ideen mitgegeben hast, wie man denn den Arbeitstag so gestalten kann, dass man auf der langen Strecke durchhält und dass man den Sprint und den Marathon nicht verwechselt. Vielen
0: Dank. Vielen Dank René und noch einen guten Start äh, dir und natürlich allen Zuhörenden ins neue Jahr. Dankeschön und liebe Podcast-Hörer, lieber Podcast-Hörer, bei ganz vielen Unternehmen
1: gibt es so Visions, die dann vielleicht auch auf großen Plakaten im Flur hängen, wo dann eben die Unternehmensziele draufstehen oder die Vision, was man denn erreichen will, vielleicht sehr kundenorientiert sein will oder bestimmte Kennzahlen erreichen will. Du könntest dir mal überlegen welche Vision du für dich und dein Arbeitsjahr in diesem Jahr so hast und wie da die Gesundheit, das gesunde Arbeiten, der gesunde Arbeitsplatz verankert werden könnte. Vielleicht ist es ein Satz, vielleicht ist es auch eine Art Kennzahl, vielleicht ist es eine Gewohnheit, die du dort in irgendeiner Weise skizzierst oder eine Art zu arbeiten. Da hat Benjamin ja auch viele Ideen gegeben und vielleicht hast du ja Lust, dir jetzt nach dem Podcast mal die Zeit zu nehmen und so dein kleines Vision Board, deine Vision für 2024 und dein gesundes Arbeitsplatz. Zu machen. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.